0: Zdrowie pięknych pań. zdrowie.
1: Na zdrowie. Przyniosłam zakąski. Schab w galarecie, sałatka jarzynowa i grzybki marynowane od Krysi. Kochani, Janusz zrobił wspaniałe łóżki
0: w odziem. jak idzie? No, no, no widzisz, no, no, u ostatnio podłączałem, szło jak, jak trzeba, tutaj, no, no nie wiem, może ten kabel jest kopnięty, no. Ale zobacz, jak, jak przytrzymuje, to działa.
1: O, jest to obraz. Nie ma śmiechu.
0: Co to jest?
1: Na początku lat dziewięćdziesiątych, w jednym z polskich miasteczek, grupa nauczycieli zorganizowała w szkolnej świetlicy prywatny pokaz filmów z przekąskami. Ktoś załatwił klucze do szkoły, ktoś ubłagał szwagra, aby pożyczył na jeden wieczór magnetowit Thomson i kasety, a ktoś inny przyniósł jedzenie. Nie byłoby w tym może nic godnego uwagi, gdyby nie repertuar, który wybrali nauczyciele, a konkretnie Film z Teresą Orlowski. Jeśli ktoś nie wie, Teresa Orlowski była pierwszą polską gwiazdą porno. I to nie aktorką filmów erotycznych w rodzaju Emanuel, ale gwiazdą hardkorowego niemieckiego porno, w którym kopulowała oralnie, genitalnie, analnie, z użyciem straponów i innych akcesoriów z wieloma mężczyznami i kobietami. A mimo to, całe towarzystwo bawiło się wyśmienicie. Co więcej, było tak rozbawione, że nikt nie zwracał uwagi na przypalający się słoik podgrzewany w kąpieli wodnej podczas seansu. Danie wystrzeliło. A nauczycieli czekało odświeżanie świetlicy. Trudno powiedzieć, co w tej historii jest bardziej uderzające. Fakt. Że pokaz filmu z Orlowski zorganizowali nauczyciele? Że spotkali się na seans w szkole? Czy to, że pornografię oglądano w większej grupie towarzysko? Dziś ta sytuacja wydaje się nie do pomyślenia. Ale jeszcze 30 lat temu nie należała do wyjątków. A przynajmniej tak opowiadają świadkowie epoki. Ja byłam wtedy za młoda. Pamiętam zaledwie kilka przebłysków świerszczyki chowane po kątach przez wuja Andrzeja, segregator z filmami erotycznymi w wypożyczalni wideo mojego ojca i program Różowa Landrynka na Polsacie, który rodzice zabronili mi oglądać. Kilkanaście lat później, gdy pisałam doktora o pornografii w literaturze, zaczęłam się zastanawiać, dlaczego współczesna polska erotyka jest taka zła. Szybko dotarło do mnie, że kluczowe znaczenie miały lata 90., że to właśnie tam tkwi zagadka naszej seksualności. Jednak nikt o tym nie pisał. Cóż, postanowiłam odłożyć na bok literaturę piękną i opowiedzieć o czasach, które rzekomo zlikwidowały wszelkie bariery ograniczające naszą wolność. I just can't take my eyes off.
0: Audioteka przedstawia. Scenariusz Ewa Stusińska. Narracja Magdalena Dębicka. Reżyseria Boski Lesław. Miła robótka polskie świerszczyki, harlekiny i porno-satelity. Gdy w marcu 1989 roku podczas obrad Okrągłego Stołu zapowiedziano zniesienie cenzury, wystarczyło zaledwie kilka tygodni, by w kioskach pojawiły się pierwsze gazety erotyczne. A w ciągu kilkunastu miesięcy kilkadziesiąt kolejnych tytułów. W całym kraju, jak grzyby po deszczu wyrastały seks-szopy i peep show, mnożyły się wypożyczalnie kaset wideo, w których ważniejsze niż zdobywcy Oscara okazywały się ich seksualne parodie. Granice między dobrym a złym, pięknym a grzesznym stały się niewyraźne. Zniknęła cenzura, ale nikt nie wyjaśnił co wolno. Odcinek pierwszy. Wolnoporno. Część pierwsza. Pionierzy. Jadusz, szef, chęć wywiad, a ty mi tu puszczasz muzykę. Proszę cię, ścisz Proszę, szefie, śmiało. Nareszcie w Polsce wszystko, lub prawie wszystko, jest dozwolone. Nieboszczka cenzura zapewne bezpowrotnie odeszła do historii. Powstają nowe czasopisma o tematyce, delikatnie mówiąc,
1: erotycznej. I nie jest to z pewnością subtelny erotyzm. Przeglądam niektóre z nich i stwierdzam, że zdjęcia w naszym dwumiesięczniku są bardzo nobliwe. Pisał w jednym z pierwszych numerów czasopisma Natura Naturyzm. Jego redaktor naczelny Jerzy Kubicki. I miał rację. Zdjęcia polskich naturystów prezentowały się wyjątkowo skromnie na tle pism, które na początku lat 90. znalazły się w kioskach ruchu. W krótkim czasie na rynek trafiło ponad 50 magazynów erotycznych, choć wystarczył rzut oka, by stwierdzić, że większość z nich z lekką erotyką nie ma nic wspólnego. Cats, Raport, Pip Twój weekend. One to lubią. Erotyczny donosiciel. Men. Soft. Seksrety.
0: Jak się zrodził pomysł seksretów? Dwóch moich kolegów założyło pisemko. Bardzo byle jakie. Bardzo szare, czarno-białe. Ale zawierało akty erotyczne. Nie żadnych szczegółów anatomicznych. Kupili okazyjnie jakąś ilość papieru Wydali jednorazowo takie wydawnictwo i to się rozeszło w dwa, trzy dni w liczbie 100 tysięcy egzemplarzy, co się dzisiaj prawie w ogóle nie zdarza.
1: Opowiadał redaktor naczelny Seks Retów, największego w Polsce pisma z ogłoszeniami erotycznymi. 100 tysięcy nakładu, byle jakiego czasopisma, tyle że z erotycznymi ogłoszeniami i zdjęciami, nie było wynikiem spektakularnym w roku 1991. Pismo Katz, polska wersja kultowego szwedzkiego pornosa, miało w Polsce nakład 350 tysięcy egzemplarzy. Podobne rekordy notowała branża wideo. Pierwszy krajowy dystrybutor kaset z Teresą Orlowski opowiadał po latach.
0: Każdą ilość, którą wypuszczaliśmy, następnego dnia odbierano i wywożono w Polskę. Miesięcznie to były liczby rzędu tysięcy. W sumie doszliśmy do 50 magnetowidów, czyli 50 razy 10 cykli, co w ciągu dnia pracy daje 500 filmów dziennie. Oczywiście magnetowide się psuły, były problemy techniczne, ale na początku to były świeże bułeczki, strzał w dziesiątkę.
1: Polscy dystrybutorzy kaset erotycznych, wydawcy świerszczyków, właściciele seks-shopów wkroczyli w nową rzeczywistość, w której dostrzegli... Niezliczone szanse i możliwości. Już nie prywaciarze, jeszcze nie biznesmeni wykorzystali upadek cenzury, nieograniczony import towarów z zagranicy, znikome regulacje, a przede wszystkim ogromny apetyt na pornografię. Szybko zrozumieli, na czym można najlepiej zarobić.
0: Jak wpadłem na pomysł przycięcia bielizny erotycznej? Próbowaliśmy z kolegami wymyślić jakąś działalność, która pozwoliłaby nam utrzymać firmę. Tradycyjna odzież skórzana nie była wówczas pewną produkcją. No chociażby ze względu na jej sezonowość i olbrzymi wtedy import z Turcji, Włoch, Pakistanu. Wymyślaliśmy. A to oprzywanie ich gąbek, produkcję rękawic ochronnych, altomebli, z przekory, zadeklarowałem, że będę robił majtki ze skóry.
1: Opowiadał Dariusz Krawczyk. Właściciel firmy Ledapol z Lublinca, która powstała w 1990 roku. Skórzane majtki okazały się strzałem w dziesiątkę, więc mała firma rodzinna zaczęła szyć również gorsety, obroże i pejcze. Dziś Ledapol ma w ofercie kilka tysięcy skórzanych i lateksowych strojów dla miłośników klimatów Sadomaso oraz klientów na całym świecie.
0: Jeżeli chodzi o wolność wypowiedzi czy wolność artystyczną, to można było robić rzeczy, których dziś na pewno nie można zrobić.
1: Mówił Sławek Starosta, muzyk, wokalista, a także założyciel największego polskiego wydawnictwa pornograficznego Pink Press, publikującego magazyny Nowy Wamp, Nowy Men, produkującego pierwsze polskie filmy pornograficzne, a także kilka lat z rzędu organizującego w Warszawie seksualny rekord świata.
0: Po przewrocie wolności było tyle, ile można jej było wziąć, ile ludzie umieli wziąć.
1: Polskie społeczeństwo było wygłodniałe erotyki, a zgodnie z prawami kapitalizmu ogromny popyt generował adekwatną podaż. Na porno rzucili się nie tylko samotni kawalerowie z wąsem, jak lubimy myśleć o typowym konsumencie pornografii, lecz także pary, pragnące urozmaicić pożycie małżeńskie. Nie tylko mężczyźni, ale i kobiety, jak pokazuje historia nauczycieli oglądających wspólnie film z Teresą Orlowską. Skoro na zachodzie produkowało się i oglądało porno, to znaczy, że wypadało je oglądać. Historia polskiego porno, jak uważa profesor Mirosław Filiciak, pokazuje rzeczywistość lat 90., w której rozpadły się nagle wszystkie hierarchie. Nawet osoby z wysokim kapitałem kulturowym oślepiało to, co przychodziło z Zachodu. Tak wysokie nakłady czasopism erotycznych i pornosów na wideo, liczba seks-shopów, ale także oferta harlekinów i innych książek skupionych przede wszystkim na seksie mówiły same za siebie. Erotyka stała się rozrywką milionów Polek i Polaków. Erotyka. Podkreślmy jeszcze raz to słowo, bo wtedy prawie nikt nie używał terminu pornografia. Producenci i wydawcy unikali go z obawy przed pozwami. Czytelnicy i nabywcy ze względu na skrupuły. Erotyką były więc wysmakowane akty topowych aktorek w obiektywie tuzów fotografii oraz domowe zdjęcia 60-latków ze Śląska robione zwykłym aparatem na tyle brudnej kuchni. Erotyką określano i Playboya, i Wampa, zarówno serię o przygodach Emanuel, jak i analną gorączkę na wideo. Pornografią ochrzczono z kolei seks z małoletnimi i zwierzętami, a także sceny z użyciem przemocy. A przy tak dużej produkcji i małej regulacji takie treści również się zdarzały.
0: Część druga. Szubrawcy.
1: Mamy wolność. Czasem zmieniającą się w dowolność. Oto jakiś młody człowiek rozstawił spory stół
0: na Nowym Świecie. Sprzedaje kolorowe wydawnictwa pornograficzne, tak zwane hard porno, fizjologia bez żadnych ograniczeń. Niektóre zeszyty dla zachęty pootwierane. Pani z panem, dwie panie z panem, dwóch panów z panią. Na zgniłym, libertyńskim zachodzie nikt by się nie odważył otworzyć podobnego stoiska. Na Nowym Świecie, w nowej rzeczywistości Przechodzące babcie z wnukami zatrzymywały
1: się z okrzykiem zgrozy i spłoszone szły dalej. Pisał w 1990 roku dziennikarz Gazety Stołecznej. Choć zniesiono cenzurę, w Polsce wciąż obowiązywał kodeks karny Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, który zakazywał rozpowszechniania pornografii. Nikt się tym jednak nie przejmował, a w szarej polskiej rzeczywistości rozpoczęło się konsumpcyjne Eldorado. Pornografia była wszędzie i przez pierwsze lata prawie nikomu nie przyszła do głowy żadna sensowna próba jej regulacji. Zbyt jednoznacznie kojarzyło się to z cenzurą.
0: Procesy mieliśmy wszyscy, ja też miałem.
1: Opowiadał Robert, dystrybutor filmów z Teresą Orlowski. Wszechobecna pornografia zaczęła budzić opór bardziej konserwatywnych obywateli. W Częstochowie zarząd miasta oskarżył lokalnych kioskarzy o eksponowanie golizny. W Szczecinie 852 parafian kościoła św. Andrzeja Boboli pozwało szefa Centrum Erotycznego. A w Katowicach czytelniczki zmusiły właściciela kiosku, by zakleił karteczkami piersi dziewczyn z okładek czasopism erotycznych. W większości przypadków sądy oddalały jednak pozwy z powodu niejasności definicji pornografii. Pierwszą próbę ograniczenia tej erotycznej gorączki podjęto w marcu 1991 roku. Zastępca prokuratora generalnego, Aleksander Herzog, zwrócił się do prokuratorów wojewódzkich o staranniejsze przyjrzenie się kwestii dostępności pornografii. Potrzebny był kazus prawny, który umożliwiłby łatwe rozstrzygnięcie. Co ścigać? A czego nie? Wydawało się, że świetnie nada się do tego proces wytoczony Jerzemu Urbanowi. Kilka miesięcy wcześniej redaktor naczelny tygodnika Nie zamieścił na ostatniej stronie swojej gazety zdjęcie nagiej kobiety w pozycji ginekologicznej. Wydawało się że zarzut wymierzony w Urbana jako jedną z najbardziej znienawidzonych postaci PRL-u, a zarazem cynicznego i bezwzględnego przeciwnika Solidarności, będzie pokazowym procesem nowej władzy, że pójdzie gładko i że sprawa stanie się precedensem do walki z pornografią. Urban był jednak sprytniejszy. Udowodnił, że zdjęcie zostało użyte jako komentarz polityczny a nie zachęta do masturbacji. Co więcej, zapewnił sprawie rozgłos, ponieważ wywołał jedną z pierwszych publicznych dyskusji o wolności wypowiedzi w nowej, demokratycznej Polsce. Jego uniewinnienie miało niemały wpływ na funkcjonowanie całej polskiej branży porno. Przez kilka następnych lat pornografowie mogli spać spokojnie. To był bezpłatny fragment. Po więcej zapraszamy do aplikacji Audioteki.